0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui és primer de juliol i des de fa una setmana que els infants, els nens i nenes del país ja gaudeixen del temps de vacances, del temps de lliure. Potser molts es quedaran a casa amb la família, amb els pares, amb els avis, també amb un cangur o bé amb els tiets, tot gaudint de l'estiu. Altres també assistiran a les activitats de lliure educatives que hi ha durant tots aquests mesos estivals. Una oferta, per cert, molt diversa avui dia. Segons de de la Direcció General de Joventut. L'estiu passat es va assolir un rècord històric i és que es va arribar fins a 276.900 infants i joves i també dirigents que van participar dels casals, de de rutes o de camps de treball. Davant d'aquesta realitat, la Fundació Pere Terrés ha elaborat un decàleg que ha de servir d'orientació a les famílies a l'hora d'escollir les activitats d'estiu dels joves. Avui en parlarem i ho farem amb en Raúl Avellaneda, que és el coordinador de la xarxa de centres socials educatius de la Fundació Pere Tarrés I com sempre, la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Avui ho farà des dels estudis de Catalunya. Ràdio és diumenge 1 de juliol. Comencem. I donem la benvinguda en Raül, bon dia i benvingut Bon dia, moltes gràcies Avui estem diumenge, 1 de juliol Demà segurament ja molts nens i infants comencen els casals uh -huh. i davant d'aquesta situació, ara ho dèiem a la portada, molts pares i mares potser han tingut dubtes Vosaltres, des de la P de Terrés heu fet un decàleg
1: Exacte. La idea és que a l'estiu són molts mesos pels pares en els quals hi ha molt de temps lliure i sembla com un abisme. Què podrem fer els nens? Nosaltres treballem, on els podem enviar, amb els avis, amb els tiets, amb algun familiar. I la idea del decàleg sorgeix doncs, per orientar els pares. Dir, escolta, hi ha molta opció de lleure i la nostra opció és aquesta. Mireu aquests punts i decidiu, segons això, quina és, quina és la millor opció pels vostres fills, sobretot també comptant amb els vostres fills. Uh -huh. Repassem el decàleg. Raül, és un decàleg en el que en general
0: que demaneu és també la corresponsabilitat, no? O sigui, de pares i, de pares i mares amb, amb les colònies, no haurà d'escollir les colònies, no? Aquí el posem i, a, i, a, i arreglem la situació.
1: Clar, l'opció preferida és que els pares es puguin implicar tant com, com puguin en, en les colònies. Potser en alguns casos en la preparació, però sobretot en la decisió. És a dir, nosaltres volem que els pares i les mares vinguin a les reunions, que consultin, que ens plantegin tots els dubtes que tenen, que ens expliquin com són els seus fills i què és el que els seus fills esperen també, perquè també el que intentem és que els fills s'expressin i diguin què és el que ells volen fer. No? Intentem oblidarnos de la visió clàssica de que els pares envien els nens on ells creuen que és millor i volem implicar pares i fills en aquesta decisió mm -hmm. Repassem el decàleg
0: mm -hmm. què, és el que, què és el que diu, Què és el que proposem?
1: Doncs la, la primera idea és que hi hagi una entitat darrere de l'activitat amb, amb una experiència reconeguda en el, en el lleure Són moltes les, les opcions a, a Catalunya afortunadament som som un país amb, amb molta tradició de lleure, amb esplais, amb caos, amb associacions juvenils i la, les opcions són, com la Fundació Pere Terres, d'entitats amb molt de recorregut. Llavors, nosaltres ara mateix hem fet 60 anys, però hi ha altres entitats que també, que també valen molt la pena. I això ens assegura, un, que hi ha experiència, i dos, que ens hem reinventat moltes vegades per poder em, eh, fer que els nanos s'ho passin el, el millor que ve i també que, que aprenguin alguna cosa Clar.
0: de fet sempre esteu
1: reinventant i buscant coses noves no? sí, exactament, de fet eh, cada any sorgeix algun casal nou no? en, en les noves èpoques doncs, eh, hi ha la robòtica ens hem posat en temes de moda els esports sempre triomfan en guany hi ha un casal de màgia és a dir, bueno, ens adaptem al que els infants eh, volen
0: aquest seria el primer punt no?
1: del decàleg Exacte. Uh -huh. després també, com comentava abans, eh, les activitats de lleure han d'estar adaptades a l'edat de l'infant i sobretot a les seves motivacions això vol dir que, que hem de mirar, hem de preguntar hem de fer que, que els nens participin en tot allò que fan no? dintre de la convenció dels drets dels infants un de dels punts forts és això, és la participació llavors la idea és que ells Eh, expressin quines són les motivacions i en cas que sigui difícil saber-ho doncs parlar amb especialistes no? hi, ha, hi ha molta gent doncs, que amb les adolescències que potser és una època complicada per preguntar o complicada per expressar-se Eh, hi ha molta gent que ens pot ajudar a dir, escolta, doncs mira, el millor per un xaval d'aquestes característiques, una noia d'aquestes característiques és això.
0: I això ho feu també des de la Fundació, vosaltres recomaneu, no? Als pares i mares què és el que poden fer els seus fills.
1: Exacte, nosaltres tenim una oferta de lleure educatiu eh, molt ampla, molt amplia, llavors eh, pot ser des d'estades en casals però també pot ser colònies, és a dir eh, nosaltres fem una barreja de jo que pugui ser una cosa diària, dilluns a divendres doncs, bueno, eh, tornes a casa a dormir o experiències que jo personal estic molt enamorada d'aquestes, que és d'anar a dormir fora. L'experiència de, de sortir de casa, de passar la nit fora, perquè és allà a les nits on realment eh, passen coses eh, màgiques i on els nanos doncs, es poden expressar i perden algunes pors i guanyen altres coses molt interessants. Claro no? potser és la, la primera experiència per a un
0: infant de, de sortir de casa seva, no? de la protecció familiar. No?
1: Exacte. I també és un punt eh, molt interessant de, de descobrir l'alteritat, és a dir, descobrir l'altre. No? no estem sols. Eh, hi ha unes dintre la psicologia del desenvolupament en la qual el nen doncs, és ell sol i prou però arriba un punt en el qual es descobreixen que les seves necessitats també s'han de trobar amb les necessitats dels altres i aquests punts d'estar fora de casa, fora de la protecció com comentaves i fora de, de les zones de confort doncs fa que ells es desenvolupin i desenvolupin algunes característiques que només podrem trobar a l'educació en el lleure i en tornar és una de les coses que els pares eh, també destaquen no? diuen, ostres, doncs això el meu fill o la meva filla no ho feia abans, com pot ser que, que a casa no faci això i ara doncs, torni i m'expliqui què ho ha fet o, o tornen cantant una cançó bé, doncs han descobert que el lleure el temps lliure és una cosa de, de disfrutar de gaudir entre, entre no un sol sinó amb els altres
0: uh -huh. Més punts uh, d'aquest decàleg, Raül Reu...
1: Molt bé, seguim amb, amb els fills o filles pactant amb ells eh, la, les participacions. Aquí hi ha, hi ha un punt també de, de convèncer als infants. Dintre de la relació que comentàvem de la zona de confort abans, doncs a vegades és molt difícil, no? perquè el nen està molt content a casa doncs amb, amb el que té, amb el que coneix. I hi ha un punt de pactar aquí, de dir, escolta, esforcem-nos, mira, jo crec que això t'anirà molt bé, però el que no podem fer és anar en contra totalment, perquè si el nen ja ve a les colònies o al casal totalment en contra, serà molt difícil i probablement distorsionarà tota l'actitud. Però hi ha nens que van en contra o que tenen recels d'anar-hi? Bueno, hi ha recels, allà on no coneixes sempre és difícil anar, no? però hi ha el... Els educadors estan preparats per això també, hi ha una formació molt potent en lleure a Catalunya que el que fa, entre moltíssimes altres coses, és convencer als nanos que allò que estan fent tindrà sentit i que s'ho passaran bé, i això, bueno, tots els números que he dit abans, no? això demostra que si any rere any hi ha tants infants que participen en activitats de lleure d'estiu i que les esperen, doncs això vol dir que, que ho estem fent bé.
0: Suposo que també potser el, el paper de la família, no? que prèviament ja, abans d'iniciar les, les colònies o el casal, ja els hi van explicant els fills i això fa que
1: potser s'engresquin. No? Exacte. Una de les coses molt interessants també és, és mirar el català d'opcions que hi ha no? amb, amb la infantú pots conèixer el teu fill i pots dir escolta, mira, jo penso que això et podria anar bé, com ho veus? I, i dintre del catàleg, doncs, comentàvem abans, no? hi ha colònies temàtiques. Escolta, estàs més interessat en la colònia temàtica o potser ens interessa més que vagis a la muntanya. No? Durant l'any no podem anar perquè només a la natura i descobrim també la natura, el, el, els valors que s'aprenen allà de l'esforç, de, de l'ecologia, el medi ambient, d'ajudar els altres, etc. Llavors, dintre de tot el catàleg que hi ha, que intentem que hi hagi opcions personalitzades a, a, a grans drets, doncs eh, això ens ajuda també a que els nens escollin quina és la meva oh. opció
0: Quin seria el següent punt? El doncs següent
1: seria eh, assessorar-se amb coneguts o familiars usuaris de, de l'entitat o educants, és a dir, algú que ja hagi participat en colònies d'aquest estil Tornem amb el punt aquell que Catalunya és un país de lleure, llavors eh, qui no coneix algú que has estat a l'esplà i relacionat amb l'activitat?
0: Catalunya és un país de lleure i la Fundació Pere Terrés no, té la seva solvència Exacte. contrastada és a dir, que quan parlem de, de casals i de colònies i parlem de Fundació Pere Tarrés la gent ja, ja sap que és qualitat, no?
1: Exacte és, està en el nostre ADN, és a dir nosaltres naixem a través del lleure no? fa 60 anys deixem de l'opció de dir, escolta, apostem per fer unes activitats per infants de lleure educat a l a l'estiu relacionats amb les parròquies i d'aquí onsorgergix doncs, tot el que ara mateix és la, la Fundació Per a Tars, llavors el que aguaven abans de la solvència de les entitats, doncs, 60 anys realitzant aquest tipus d'activitats, on doncs, ens donen experiència i una visió. Mol interessant pels pares, també. Per tant,
0: demaneu, o també recomaneu als pares que preguntin, no? D'altres pares que han portat els seus fills i que
1: s'informin. Sí. sí, exacte. Eh, per exemple, hi ha aquestes col·lumines temàtiques, doncs, i escolta, com, com va passar el teu fill, fill, com ho vas veure? Coneixes potser algun educador? Nosaltres movem una borsa d'educadors de, molt gran. Hi ha molts educadors que, que repeteixen any rere any, Coneixen el dispositiu on estan desenvolupant l'activitat o, o coneixen els monitors o educadors. Doncs això és molt important, també. Escolta, et dona confiança, et dóna solvència com s'ha passat el teu fi i fi quines van ser les dificultats també no?, per preveure-les
0: mhm uh -huh.
1: Més qüestions al decàleg Doncs també demanar informació sobre els aspectes de l'activitat eh, Hi ha un, tot una part legal que evidentment tothom eh, cobreix, però escolta, els monitors, quants són? Quants nois? Quantes noies? Estan titulats o no estan titulats? Nosaltres donem molta importància a la titulació en lleure, de monitors i de directors de lleure, això és, és imprescindible per la formació i també per la preparació en moments concrets que ells puguin desenvolupar-se Quantes vegades han fet aquestes colònies? Allà on van, eh, què hi ha? com és la casa, la podem anar a veure, la podem conèixer, si és una activitat a l'aire lliure, podem conèixer on es desenvolupa aquesta activitat, quines excursions faran, quines activitats a vegades els pares som una mica pesats en, el, en la quantitat de preguntes per això ve eh, relacionat amb les inseguretats que tenim.
0: Per això suposo que és molt positiu no? perquè si, si no es pregunta seria quan, quan sí que seria una alarma no? el exacte. fet que tingués el teu fill i que no
1: i que a no on està o amb qui està no? exacte, per això nosaltres organitzem eh, reunions en les quals eh, s'explica tot i llavors hi ha un torn obert de paraula de dia dir escolta, recordem Okay. quins dubtes teniu? Alguna informació que no us hagi quedat clara? Aquests són els telèfons de contacte. Ens podeu trobar aquí, si us plau. Insistim molt en què vinguin els pares. Sí que és veritat que en els darrers anys costa més que vinguin els pares a les reunions, doncs, perquè sembla que ja ho saps tot, ja saps com va, etc. però conèixer el teu interlocutor, les persones que aniran, penso que és essencial per també començar a establir aquell vincle que, que nosaltres considerem important. Uh -huh.
0: Perquè els pares durant les colònies eh, el contacte que tenen amb els fills quin és? El contacte
1: si no hi ha contacte, no? Com diuen, això és que va, va tot molt bé. Evidentment, si hi ha qualsevol emergència, sempre hi ha un, un telèfon, però nosaltres intentem que si el nan no surt de casa, doncs ha sortit de casa i està fent una activitat. De la mateixa manera que durant a l'escola no truquem, aviam com està la nena a classe, doncs això és el mateix el nena està fent una activitat de lleure, volem que desconnecti de la, de la seva quotidianitat doncs fem això, evidentment si hi ha alguna emergència o el nen no s'ha fet mal o tenim algun dubte sobre el, sobre el nen o la nena, doncs truquem i, i no passa res. Mm -hmm.
0: Un altre dels punts és observar el comportament del fill o filla durant els dies previs mm. a l'activitat
1: Exacte, està nerviós està neguitós Eh, té ganes, eh, s'està fent la motxilla, té un llistat, no? Parla amb, amb altres amics que potser va, que li estan explicant, com ho està vivint. Eh, jo crec que un punt d'angoixa o un punt de nervis és normal, perquè és allò, no? Vas a, a, allò, a allò desconegut, malgrat que ja ho hagis fet, sempre hi ha el punt de que cada any pot, pot canviar alguna cosa, però si, si el nen o nena ho està vivint malament és el moment d'acompanyar això, és el moment de dir eh, què et passa, quines angoixes tens, anem a parlar un altre cop, anem a explicar-nos, vols que anem a veure el lloc, si és factible, bueno, doncs, doncs acompanya això, perquè un, un, un dels ingredients de, que sigui un èxit de l'experiència és que el nen vagi amb la llibertat de poder-s'ho passar bé, que no vagi ja amb moltes barreres, perquè llavors serà el moment en el qual no voldrà conèixer ningú, no voldrà participar de les activitats, etc. Clar,
0: per exemple, davant d'una situació que el nen, els dies previs, ha estat molt content, tenia moltes ganes, i arriba el dia i aquell dia es bloqueja i diu que no vol anar-hi. Vosaltres, què és el que recomaneu? O aquesta situació com es viu?
1: Clar, això és normal. No? És a dir, eh, suposo
0: camí. que és una mica el que
1: explicaves ara, no? que Exacte. potser després
0: quan arriba el moment es viu amb més, amb mm -hmm. amb més
2: angoixa. No? Canviem
1: les rutines no? el nen s'aixeca prop i no ha dormit malament ha dormit poc pels propis nervis i veu i té la motxilla feta, té el dinar fet veu que hi ha doncs una setmana en la qual estarà lluny dels pares que no deixa de ser un lloc de, de seguretat doncs venga, anem cap allà, anem a l'autocar Anem a veure. I els monitors, en el moment en el què ells veuen que els nanos arriben, el primer que fan és acostar-se a ell, no? a intentar començar a construir el vincle. Com en dius, en quin grup estàs, quina edat tens, vens amb amics, no vens amb amics tens algun tipus d'identificador, doncs un folar bueno, començar a construir relació personal al vincle, la, la persona de persona a persona, no, no volem nanos que, com robots que participen en les activitats, sinó volem que siguin activitats transformadores i això només es, es construeix a través de la persona uh -huh. Quines
0: qüestions més quedan del decàleg Raül?
1: Doncs el, el període d'adaptació, no? relacionat amb el que parlàvem ara, uh -huh. doncs hem d'entendre que potser el nostre fill o filla doncs, tindrà un període d'adaptació d'un, dos dies o d'unes hores, Ja ha queda que de seguida a partíssim de l'activitat hi entren, coneguin més o menys gent o hi ha gent que té més facilitat per, per conèixer o per tractar de seguir algunes coses o per jugar i altres nens, doncs, bueno, doncs que se'ls ha de deixar el seu espai això eh, és tan bo pels pares com pels educadors que els hi diem deixeu espai, deixeu que la gent es desenvolupi, deixeu que s'expressin i si hi ha un moment en el qual el nen o nena està tranquil però estan en racó, doncs, bueno, anem, preguntem, i si no, doncs no passa res, ja a la següent el convidem a participar.
0: Uh -huh. Què més coses, no imposar les activitats, no?
1: exacte, si començarem a imposar i veiem que el nano no, no, pot tra... no, no vol participar doncs li proposarem una alternativa o li que descansi per això, per evitar que des del minut zero ell estigui en contra del que, que s'està fent uh
0: -huh. i per últim el tema que ara, de fet en parlàvem també no? el de regular els dispositius no?
1: electrònics, electrònics. Sí, bueno, estem en el segle XXI, els nanos són digitals llavors és molt difícil, no? fins i tot nosaltres oferim colònies de robòtica, colònies d'ordinadors colònies de videojocs, bueno, però la realitat és aquesta no ho podem mirar només de la nostra visió d'adults sinó també de la visió dels nens es poden pactar coses doncs espais, moments, temps però sobretot eh, ells el que, el que volem transmetre és que han de fer un consum responsable és dir, tu, tu saps si tens una addicció o tens una necessitat o és només una cosa de consultar quelcom doncs això és només consensuar aquestes normes amb ells també uh -huh. és raúl la primera vegada que es fa el decàleg? és la primera vegada tot i que són coses que sempre estan en l'aire. Sí que és veritat que hem, ens hem assegut i hem dit vinga va, anem a escriure -ho. però sempre són coses d'aquelles que estan, no? que estan en les recomanacions, però és la primera vegada que ho posem en decadac. Uh
0: -huh. I suposo que per aquesta necessitat, no?, també de que, que estigui ordenat i que els
1: pares i mares que apunten els seus
0: fills a casals uh -huh. o colònies que sàpiguen que hi sí. ha aquestes normes no? o recomanacions. Recomanacions.
1: No? No? És una manera de dir als pares, escolteu, sabem, que teniu molts dubtes, moltes en coses. Mm, hi ha molta, molta varietat, no? Quan t'enfrontes a l'estiu dius, ostres, hi ha moltíssimes coses fer, com ho faig? Vale, doncs nosaltres us donem un mètode, un procés fixat de l'1 al 10 i aquí et serà més fàcil perquè això connectarà amb tu i diràs, ostres, doncs tot això em resona i, i llavors amb, amb aquestes deu eh, indicacions, doncs podré escollir millor Són patidors els pares i mares? Sí, clar Oh, tant. Home, ja no? Nosaltres patim molt perquè els fills doncs, Si s'ho passaran bé o no s'ho passaran bé Però potser el que estem patint és no el veig, m'agradaria no? El típic que es m'agradaria mirar-lo per un forat que està fent doncs El que està fent és passar-s'ho bé I, i créixer i, I està aprenent molt uh
0: -huh. Raül, i per acabar, com dèiem no? De la Fundació Pere Terres és estiu,
1: són vacances És lleure, però sobretot educació també No, o sigui, no es deixa de banda no? Exacte jo sempre intento parlar d'educadors en tot moment, a qualsevol monitor eh, li pujo el rang no, d'educador per què? Doncs perquè qualsevol activitat que nosaltres plantegem és d'educació en el lleure en el temps de lleure, de dir no només s'educa a l'escola, no només s'educa a casa sinó que es pot educar en el lleure estem parlant de valors, estem parlant com comentar abans de l'alteritat de construir un nosaltres, qui som nosaltres cap a on volem anar, eh, com és la comunitat com volem créixer, com etc. Doncs, eh, amb això jo és el que considero que, que som educadors també. Mm -hmm.
0: Raúl, gràcies per haver-nos acompanyat avui i molt bon bé. estiu. Mol bé bon estiu, moltes gràcies. Paraules de vida amb Emili Pacheco. I tot seguit i des de l'estudi de Catalunya
3: Ràdio ens acompanya en Francesc Romeu. Francesc, bon dia i benvingut. Molt bon dia a tothom. Em dol molt donar notícies d'aquestes perquè em semblen molt desagradables, però crec que poden ser positives per contrarrestar aquelles persones que diuen que no s'està fent res contra els delictes de capellans o religiosos que han abusat d'altres especialment menors o d'aquells que han col·laborat en xarxes de pornografia. Personalment penso que a poc a poc es van fer camí de cara a que tots aquests els delictes no passin impunament. Us presento avui dos casos dissabte de la setmana passada 23 de juny al matí va tenir lloc a la sala del Tribunal Vaticà la segona part del procés judicial contra el capellà italià i exdiplomàtic Monsenyor Carlo Alberto Capella de 51 anys, acusat de possessió divulgació i intercanvi de pornografia infantil segons va informar l'oficina de premsa de la Santa Seu després de finalitzar la sessió matinal es va fer pública la sentència el prelat haurà de passar 5 anys a la presó i haurà de pagar una multa de 5.000 euros. Els encàrrecs contra Monsenyor Capella tenen l’agreujant de la ingent quantitat de material de la qual es tracta. El material pornogràfic intercanviat a les xarxes socials comprèn entre 40 i 55 arxius d'imatges i vídeos. Durant la primera audiència, que es va fer el divendres 22 de juny passat, després de la lectura de la imputació, es va demanar una prova psicològica i es va interrogar l'imputat. També es van escoltar els testimonis de l'enginyer Jean-Luc Gaudzi i del doctor Tommaso Parisi, sol·licitats per la defensa. Alberto Capella no és bisbe, sinó que ostenta el títol de monsenyor de forma honorífica, atès que va treballar com a conseller de l'anunciatura a Washington. Anteriorment també va exercir a la Índia, a Hong Kong i un càrrec a la secció de relacions amb els estats de la Secretaria d'Estat del Vaticà. Al setembre del 2017, la Santa Seu va informar de l'inici de la investigació a Capella, després que el 21 d'agost el Departament d'Estat dels Estats Units notifiqués per via diplomàtica la possible violació de les normes en matèria d'imatge de pornografia infantil per part d'un membre del cos diplomàtic de la Santa Seu acreditat a Washington. El promotor de justícia de Vaticà seria la, la, fi, la figura del fiscal Jean-Pierre Milano, es va fer càrrec del cas. El 7 d'abril, Capella va ser arrestat i a principis d'aquest mes es va anunciar la data del judici. Per tant, el procés ha anat ben ràpid. Aquesta és la primera vegada que el Vaticà tracta un procés judicial de pornografia infantil. De fet, aquest delicte no es contemplava en l'ordenament penal de la Santa Seu fins al 2013, quan el papa Francesc el va introduir en un moto propi poc després de començar el seu pontificat. Ara queda ben clar la política de tolerància zero en aquesta mena de casos. El segon cas és el d'un cardenal. Es tracta del cardenal Theodore McCarrick, exsacerdot de Nova York, exbisbe de Nova Jersey i exarcabisbe Mèrit de Washington, que ja, ja no exerceix públicament el seu ministeri sacerdotal a causa d'una comissió d'investigació que va determinar que les acusacions en contra seva per abús sexual a menors d'edat són creïbles i fonamentades El secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin Seguint les instruccions del papa Francesc Ha ordenat que el cardenal McCarric abandoni el seu servei públic Es va fer públic això en un comunicat de l'Arxidiosi de Nova York La cúria eclesiàstica nova-yorquesa a càrrec del cardenal Timothy Dolan va precisar en el text que es tracta de delictes comesos dècades enrere, en què el cardenal McCarrick va mantenir sempre la seva innocència assegurant no haver perpetrat mai cap tipus d'abús. Després d'aplicar els protocols d'acció i du a terme les investigacions corresponents de manera independent, els resultats van ser presentats en un informe lliurat a una comissió integrada per juristes, advocats, pares, psicòlegs, un sacerdot i una religiosa, els quals van determinar com a certa la implicació del corporat en els fets. Per la seva banda, el cardenal McCarrick va acceptar aquesta decisió, tot i que encara manté la seva innocència. El comunicat de l'Arxidioses de Nova York conclou demanant novament perdó a les víctimes d'abusos sexuals perpetrats per membres del clergat i alhora que agraeixen a les víctimes el seu coratge de seguir cap endavant i formar part del programa de reconciliació i compensació amb l'esperança d'aconseguir, en la mesura del possible, la reparació i la justícia del patiment dels afectats. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. En Ricard Portal ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. Us oferim la carta dominical de
2: l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Déu vos guard. Aquesta setmana començo amb una dada trista que afecta moltes famílies. La mortalitat per accidents de trànsit va augmentar prop d'un 8% durant l'any 2017. Un total de 248 persones van perdre la vida a Catalunya. Darrere de cada víctima hi ha una família trencada, uns pares o uns fills que pateixen, una amistat esquinçada i, en definitiva, molt dolor. La majoria dels sinistres es produeixen durant les vacances quan les carreteres s'omplen de vehicles. Ara que comença l'estiu, hauríem de ser més cívics que mai a l'hora d'agafar el cotxe, respectant les normes de trànsit i conduint amb prudència i amb solidaritat envers els altres conductors. Aquesta és la finalitat de la jornada de responsabilitat en el trànsit que promou l'Església Catòlica el primer diumenge de juliol en la proximitat de la festa de Sant Cristòfol, patró dels automobilistes, que se celebra el proper dia 10 de juliol. El tema escollit en guany s'inspira en la frase final de l'Evangeli de Sant Mateu que diu Jesús ressuscitat als deixebles a Galilea abans de tornar al Pare. Jo soc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. Aquesta afirmació ens ha d'omplir de confiança i de pau. Ell és amb nosaltres cada dia. Ell també és amb nosaltres en els nostres viatges. Per això us convido a iniciar qualsevol dels vostres desplaçaments amb una pregària i a fer una acció de gràcies quan arribeu a la vostra destinació. Enguany, el Departament de Pastoral de la Carretera de la Comissió Pastoral de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola Fa 50 anys. Durant aquest temps ens ha ajudat a prendre consciència de la responsabilitat que tenim quan conduïm per tal que ho fem amb la màxima prudència i pensant en els altres. La majoria d'accidents de circulació són causats per errors humans, manipulació del mòbil, velocitat excessiva, avançaments prohibits incumpliment dels senyals de trànsit, manca de descans, excés d'alcohol, drogues, etc. No hi ha dubte que conduir malament, imprudentment o en males condicions físiques és una patent d'homicida o de suïcida. És evident que quan conduïm no ho fem aïllats, ho fem alhora amb altres conductors. Som, doncs, responsables de la nostra vida i també de la dels altres. Tant la nostra vida com la del proïsme pertanyen a Déu. Per això, conduir bé i amb respecte és un deure cívic i d'amor. La vida i la salut física són béns preciosos confiats per Déu. El Cateixisme de l'Església Catòlica, quan parla del respecte a la vida corporal, afirma que els qui en estat d'embriaguesa o per gust inmoderat de velocitat posen en perill la seguretat dels altres i la seva mateixa a les carreteres, al mar o a l'aire es fan greument culpables. És bo que invoquem la protecció de Sant Cristòfol però alhora cal que siguem conductors responsables i prudents. Benvolguts germans, fer camí amb Jesús ens porta a respectar-nos i estimar-nos com a germans.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.